0: Gibt es so etwas wie einen Sinn des Lebens? Ich möchte das in diesem Video mit dir gerne ein bisschen genauer anschauen, auf einer erstens mal sehr rationellen Ebene, aber auch auf einer spirituellen Ebene. Wir Menschen tendieren ja relativ stark dazu, dass wir in allem immer wieder ein bisschen einen Sinn auch suchen. Das liegt ein bisschen im Menschsein auch Begraben. Jetzt, wenn wir mal auf der rationellen Ebene bleiben, einen Sinn des Lebens, heißt, dass es etwas gibt, wofür wir leben. Hm? Jetzt aufgrund der Art und Weise, wie wir beschäftigt sind im Alltag, wir sind auf der Arbeit äh, engagiert, wir haben viel um die Ohren auch in der Freizeit und und und. Das heißt, oftmals fehlt die Zeit auch ein bisschen zu reflektieren und mal zu schauen, ja, was ist denn überhaupt? Sinn des Lebens oder was könnte das sein? Weil ob es diesen gibt oder nicht, ist ja die große Frage. Ne? Was könnte denn überhaupt ein Sinn des Lebens sein oder mein Sinn des Lebens? Gerade weil wir auch getrieben sind von Erwartungshaltungen oder von Erfahrungen Konditionierung der Kindheit und ganz, ganz vielen weiteren Einflüssen, kann es ja da auch eine gewisse Art von Verschiebung geben, dass wir es unter Umständen gar nicht wahrnehmen. Ich blicke hier in dem Moment immer gerne mal auf ein Moment unseres Lebens, und zwar das Lebensende. Das ist der Moment, wenn Menschen kurz vor dem Tod stehen und auf ihr Leben zurückschauen. Hm? Vielleicht hast du in deiner Umgebung oder beruflich auch mit Menschen zu tun, die im Altersheim sind oder Nahtoderfahrungen beispielsweise auch schon hatten oder sonst irgendwo am Punkt sind, wo sie anfangen, über das Leben mal so ein bisschen zu reflektieren. Und das Spannende ist, wenn man mit diesen Menschen spricht und sie fragt, wenn du jetzt dein Leben nochmals leben könntest, jetzt im Alter von 85 oder 90 und du schaust so ein bisschen zurück, würdest du das Leben noch einmal genauso leben, wie du es gemacht hast, ja oder nein? Und was sind so ein bisschen die wahren Werte? Was ist das, wo du sagst, hey, das hat das Leben auch ausgemacht? Und da gibt es ja ganz viele Bücher, da gibt es ja auch viele, viele Berichte darüber in Zeitungen und so weiter und so fort, die das Thema auch aufgreifen. Was ich immer hochspannend finde, ist, dass die Menschen, wenn sie kurz vor dem Tod stehen und nochmal zurückschauen, ganz andere Werte, andere Aspekte zum Vorschein bringen, wo sie sagen, das wäre wichtig gewesen, als sie das noch gedacht haben, als sie noch voll in der Fülle waren, 30, 40 oder 20 Jahre alt. Ne? Ich habe noch nie jemanden gehört, der kurz vor seinem Ableben gesagt hat: Hey, das Wichtigste im Leben ist es, dass ich eine Million Euro oder Schweizer Franken auf dem Konto habe. Das gibt es nicht. Ja. Aber dafür lohnt es sich nicht zu leben. Das sind andere Aspekte. Und was sehr, sehr häufig hier vorkommt, sind Themen wie mehr Zeit mit der Familie wird mit, mit Freunden das tun, was mir wirklich gut tut, also was mich erfüllt, was mir Spaß macht, weniger sich leiten lassen von äußeren Einflüssen, von der Gesellschaft, sondern mehr auf sich selber zu werden. Das sind Aspekte, die ganz oft genannt werden, wenn es um das Thema geht, wenn man so ein bisschen zurückschaut. Hm? So. Jetzt beantworte das aber meine Frage noch nicht. Gibt es einen Sinn des Lebens? Weil einen Sinn... Heißt, es gebe so eine Art von höherer Bestimmung auch. Ne? Das heißt, macht dieses Leben, das ich führe, als gesamtes Sinn oder hat es eine höhere Bedeutung? Und jetzt kommen wir so ein bisschen auf die spirituelle Ebene, weil den Sinn zu erkennen in diesem Leben, wenn ich in diesem Leben zurückschaue, ist das eine. Das heißt, ich hätte das Leben zwar anders leben können, aber das muss noch nicht zwingend einen wirklichen Sinn dahinter liegen. Ich finde die Übung übrigens ganz spannend, das machen wir in der Mentalcoach-Ausbildung ja auch bei uns, dass man die Lebensrückblickübung auch machen, mit, wo man wirklich im Unterbewusstsein mal die wahren Lebensziele oder auch so, ein bisschen die Konfrontation mit dem Leben rausholen. Es ist hochspannend, was da jeweils passiert. Und Wenn wir aber sagen, okay, es müsste ja einen höheren Sinn geben, heißt... Wenn es einen Sinn gibt, es ist kein Zufall, dass wir hier sind, sonst wäre ein erweiterter Sinn nicht möglich. Also wir müssen mal das Zufallsprinzip ja ein bisschen ausschließen. Und jetzt sind wir sofort im Thema, ja, gibt es denn etwas vor und nach unserem Tod? Weil wenn es eine höhere Bestimmung oder einen höheren Sinn geben müsste, dann dürfte das Leben ja mit dem Tod nicht beendet sein, weil sonst... Könnte es keinen höheren Sinn haben? Also greife ich mal das Thema auf: gibt es sowas wie ein Leben vor und nach dem Tod? Und es ist ein Thema, das ja sehr, sehr stark auch umstritten ist oder das die Meinungen relativ stark auch spaltet. Es gibt Menschen, die sind hundertprozentig davon überzeugt: klar, das gibt es, ist für mich völlig normal. Es gibt Menschen, die sagen: keine Chance. Und jetzt schauen wir das aber mal ein bisschen vom wissenschaftlichen Aspekt an, weil vielleicht kennst du es selber, wenn du eine nahestehende Person verloren hast, Vater, Mutter oder Oma, wer auch immer, dann gibt es Menschen, die hier und da das Gefühl haben, diese Person ist irgendwo bei mir, ich nehme die wahr, in gewissen Momenten. Das ist aber noch kein Beweis. Dann gibt es ja Kinder, die relativ jung schon anfangen zu erzählen von ihren früheren Leben. Die sagen, ich habe schon mal gelebt, ich war in Indien, ich habe so geheißen, in dem Land und, 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 und. Das gibt es ja relativ viel. Jetzt ist aber die Frage, ja, ist denn das wirklich wahr? Oder ist das eine reine Fiktion? Wir haben ja hier ein Gehirn, das die Fähigkeit hat, uns eine Realität zu erschaffen, das sich so anfühlt, wie wenn es wirklich real wäre, auch wenn es nur fiktiv erschaffen ist. Das heißt, nur wenn jemand sagt, ich sehe mich im früheren Leben, ist noch lange nicht bewiesen, dass das wirklich auch so war. Jetzt kommt so ein bisschen der Kritiker in mir, du merkst, ich bin da gerne ein bisschen auf der Faktenlage unterwegs und dennoch sehr offen, das ist ja auch ein großer Teil in den Ausbildungen, die Arbeit mit den Seelen, mit dem Unterbewusstsein, mit Lebenssinnen und so weiter, das gehört dazu, wenn man sauber arbeitet mit einem Menschen, der ein Thema mitbringt, wo das nötig ist. Das ist für mich völlig normal, aber ich möchte, dass du das gerne, wenn du dich vielleicht auch noch gar nie damit auseinandergesetzt hast, gerne mal ein bisschen einen Einblick eben auch kriegst in die Materie hinein, weil es ist unglaublich spannend. Jetzt gehen wir doch mal auf ein ganz anderes Prinzip. Jemand, der sagt, ich hatte eine NATO-Erfahrung. Das gibt es ja hier und da immer wieder, relativ häufig sogar. NATO-Erfahrung heißt was? Das sind oftmals Menschen, die waren im Operationssaal drin, sagen, sie sind gestorben, haben sich von oben gesehen und mitgekriegt, was in diesem Saal passiert ist. Oder die hatten einen Unfall. Oder eine Infektion, irgendetwas, wo wie sogenannte Out-of-Body-Experience, wo Sie sagen, okay, ich habe mich von oben gesehen und ich habe mitgekriegt und kann wiedergeben, was da passiert ist. Das muss ich selber, hatte keine Nahtoderfahrung, aber es muss eine sehr intensive Erfahrung sein, auch emotionaler Natur. Jetzt ist es aber, wenn jemand sagt, hey, ich hatte eine Operation, und ich habe mitgekriegt, was Sie jetzt gesprochen haben. Ich habe mich gesehen, dann ist das für mich kein Beweis einer nato Nato-Erfahrung, Weil eine nato Nato-Erfahrung heißt ja, es gäbe so etwas wie eine Seele oder eine Energie, die aus dem Körper rausgeht und dass unser Sein oder das Bewusstsein, wie man es oft auch gesagt wird, nicht mit dem Körper verbunden ist, sondern ein Teil des Körpers ist, der kommt und geht. Das ist also die Grundannahme. Aber jemand, der eine NATO-erfahrung hat und sagt, ich weiß, was da in diesem Operationssaal passiert ist, ich habe heruntergeschaut, ist für mich kein Beweis, warum nicht? Weil unser Unterbewusstsein, selbst wenn wir bewusstlos sind, während einer Operation narkotisiert sind oder, oder auch einen schweren Unfall hatten, kann unser Unterbewusstsein dennoch, Informationen aufzeichnen. Alles was gehört wurde, was gehochen wurde, was gesagt wurde, kann von unserem Gehirn aufgezeichnet werden, abgespeichert werden und in dem Moment, wo ich wieder zurückkomme, könnte es sein, ich sage jetzt könnte, das heißt nicht, dass es immer so ist, ganz ganz wichtig, aber ich möchte einfach so ein bisschen klar separieren, das könnte so sein, dass unser Gehirn eine fiktive Situation kreiert, das heißt, das Gefühl von ich sehe mich von oben, eine fiktive Darstellung und das, was effektiv und real wahrgenommen wurde, dann wiedergegeben wird, weil das Unterbewusstsein das gespeichert ist. Das heißt, jemand, der sagt im Operationssaal drin, habe ich gehört, was die Ärzte gesagt haben, ist noch kein Beweis für eine nato NATO-Erfahrung für mich zumindest. Spannend wird es da, wenn jemand so eine, so eine NATO-Erfahrung gehabt hat und erzählen kann, was im Operationssaal nebenan passiert ist. Das heißt, wir müssten eigentlich ausschließen können, dass die Bereiche des Gehirnes aktiv waren, eine Halluzination, also auch bildliche Wahrnehmung, oder gehört das, was auch immer verarbeiten kann. Jetzt hast du vielleicht schon mal von Alexander Eben gehört, wenn du ein bisschen in der spirituellen Szene unterwegs bist. Alexander Eben ist ein, war ein Gehirnforscher oder ist nach wie vor ein Gehirnforscher an der Harvard University. Und da hat das immer als, als, als Fiktion abgetan, die ganzen nato Erfahrungen. Und da hat man gesagt, das gibt es nicht, das kann nicht sein. Hat das selber eine Infektion, eine bakterielle Infektion, an der er fast gestorben wäre. Und eine Überlebenswahrscheinlichkeit, behafte mich nicht, ich glaube von irgendwo 1%. Prozent. Und der hatte während dem, dass er als tot gegelten hat, eine Nahtoderfahrung. Das Spannende war, dass sein Gehirn überwacht wurde und man konnte nachweisen, dass der Teil, der Bilder verarbeitet ist oder Emotionen im Allgemeinen verarbeitet, in seinem Gehirn, der war nicht mehr aktiv. Selbst durch Medikamente, die ihm gegeben wurden, hat es keine Halluzinationen geben können, weil genau der Teil seines Gehirns nicht mehr aktiv war. Und jetzt wird es langsam spannend. Weil, als er zurückgekommen ist, hatte er Erinnerungen. Nicht vom Operationssaal, sondern das ist für mich so ein bisschen halt sehr amerikanisch von Gott und äh, war ganz viel Licht und Farbe und und und, aber was auch immer das war, das ist eigentlich relativ wurscht, das ist egal, weil das Thema, dass er solch eine Wahrnehmung hatte, beweist, dass es mehr geben muss, als nur unser Gehirn, weil sonst dürfte er das gar nicht wissen. Hm? Also wenn es sich interessiert, dann sage da gerne mal Alexander eben ein bisschen nachschauen. So. Also wir haben in den Nahtoderlebnissen drin sehr wohl Erlebnisse, die Wissenschaftlich mit den Erkenntnissen, die wir heute haben, nicht erklärbar sind. Es gibt ganz viel, das wird erst noch kommen. Und jetzt gehen wir doch mal wir weiter, wenn wir sagen, okay, es muss sowas geben wie Natur-Erlebnisse. Gehen wir zum Thema frühere Leben. Kinder, die sagen, ich weiß genau, wo ich geboren wurde, ach, du warst mal mein Papa. Es gibt ja tausende von, von aufgezeichneten, Erlebnissen von Kindern oder auch von Erwachsenen, die darüber erzählen, dass sie ein früheres Leben schon gehabt haben. Natürlicherweise, und dann gibt das Ganze auch noch gezielt herbeigeführt über eine sogenannte Rückführung oder Regression in frühere Leben, auch genannt. Hm? Jetzt ist aber das Thema, in der westlichen Welt kommt das natürlicherweise ein bisschen weniger vor, wie in fernöstlichen Gegenden beispielsweise. Warum? Weil es kein integrierter Bestandteil unserer Glaubenskultur ist. In Indien oder in Asien ist es völlig normal, in gewissen Glaubensrichtungen, dass man reinkarniert. Ob als Tier oder als Mensch, das ist ein integrierter Bestandteil von. Das heißt, dass Menschen darüber erzählen, weil sie mit dem aufwachsen, ist natürlicher wie hier im Westen, in Zentraleuropa und in Amerika, wo es eher nach wie vor ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Jetzt ist aber das Problem, wenn jemand in Indien auf dem Land sagt, hey, ich habe schon mal gelebt, im Dorf gegenüber und ich habe, wie auch immer geheißen, das wird relativ schwer, das zu überprüfen. Einfach, weil die ganzen Geburtenregister nicht da sind. Also die Geburtenregister, wo man überprüfen könnte, stimmt denn die Aussage, die du gemacht hast? Stimmt das wirklich? Ja oder nein? Hier im Westen ist das ein bisschen einfacher, weil die Reichen zurück bis, ich weiß gar nicht, wie lange die Geburtenregister zurückgreifen, aber man könnte das besser beweisen. Es gibt ja ganze Forschungszweige und es gibt auch ganze Bücher darüber, die nichts anderes tun als sich damit auseinanderzusetzen, ob die Aussagen, die Menschen, Kinder, Erwachsene treffen, verifizierbar sind. Und hochspannend ist es, dass es Aussagen gibt und Kinder, die so präzise Aussagen treffen, aus früheren Leben mit Sachen, die sie nicht wissen könnten oder nicht wissen, in Anführungszeichen, dürften, weil sie nie mit diesem Wissen in Kontakt gekommen sind, dass man heute sagen muss, okay, es muss so etwas wie frühere Leben gegeben haben. So ein bisschen nach dem Ausschlussverfahren. Ausschlussverfahren im Sinn von, man schaut, ist es möglich, dass ein Mensch diese Information hätte haben können? Falls ja, zählt es nicht. Ne? Also es braucht wirklich verifizierbare Aspekte, die hier überprüft werden. Und da gibt es ganz viele Forschungsfälle. da gibt es ein ganz berühmtes Kind auch, das in den Golanhöhlen in Syrien erwacht, also wiedergeboren wurde und immer erzählt hat, ich wurde umgebracht, ich habe Joe, glaube ich, geheißen und ich habe im Nachbardorf gewohnt und mein Nachbar damals, der hat mich umgebracht und hat das immer und immer wieder erzählt, bis Forscher darauf aufmerksam wurden. Die sind mit diesem Kind dahin in dieses Dorf gegangen, der ist zu, äh, zu einem Haus gegangen, hat seinen damaligen Nachbarn, wie gesagt hast, beschuldigt hast, du hast mich umgebracht, ich habe mal Joe geheißen und du hast mich vergraben und ich wurde bis heute nicht gefunden. Und das war in der Tat so, dass in diesem Dorf ähm, ein Joe gelebt hat, der wurde nie gefunden, ist einfach mysteriöserweise verschwunden. Das Kind hat dann die Forscher, die Investigativjournalisten, die es begleitet haben, an diesen Ort hingeführt. und die haben das Skelett gefunden, die haben das Beil gefunden, mit, mit dem er ermordet wurde. Es ging so weit, dass dieser, dieser Nachbar dann diesen Mord gestanden hat sogar und dafür auch ins Gefängnis gegangen ist. Also das gibt solche Aspekte. Und dann gibt es auch Aspekte wie das Goal-Experiment. Goal experiment ich möchte jetzt nicht allzu vertieft hierauf eingehen, das kannst du gerne ein bisschen selber nachgoogeln, wenn du machst, magst. Das britische Mediums sind die mit Verstorbenen Kontakt aufgenommen haben und mit diesen Spirits, wie man es im britischen Spirituismus auch nennt, was für ein Unwort, ähm, in Kontakt getreten sind und mit diesen Seelen oder Energien, wie auch immer dass man es nennen will, Abkommen getroffen haben. Abkommen im Sinne von, dass sie Sachen produziert haben, die menschlich nicht möglich sind. Es ging so weit, dass sie eine Kamera gehabt haben, also ganz am Ende nur noch einen Film, einen Polaroid-Film der eingesiegelt wurde, ähm, in, in, in den Plastiksack nochmals eingeschlossen und man hat das dann genommen und hat überprüft, dass niemand während einer solchen Sitzung überhaupt Zugang gehabt hat zu diesem Film, weil man hätte die Fingerabdrücke gesehen, man hätte das wahrgenommen auf verschiedenen Ebenen. Ähm, da waren ganze Menschen drin, da waren Forscher von der NASA drin, da waren ähm, der, der Leiter der des Magierverbandes, ich weiß nicht, ob England oder weltweit mit. Bei, also ganz viele Menschen, die das wirklich auch getestet haben, sehr hochkritisch und gesagt haben, wir wollen wissen, ob das wirklich wahr ist. Und Fakt ist, jeder, der das überprüft hat, hat gesagt, wir können uns nicht erklären, wie das geht, aber es ist wahr, weil auf diesem Film wurde, das leere Film wurde mitgebracht von außen, von, von Teilnehmern. Da wurde eben versiegelt und während der Sitzung wurde dieser Film belichtet mit Bildern, was ein Ding der Unmöglichkeit ist, rein menschlich gesehen. Man hat diesen wieder genommen und hat ihn nachher entwickelt und da waren dann Bilder drauf. Also unglaublich, was da möglich ist. Ne? Und ist leider ein bisschen untergegangen, man kennt es heute nicht mehr. Aber um eigentlich darauf zurückzukommen, ähm, es gibt mehr wie genügend Beweise, dass es so etwas wie ein Leben nach dem Tod geben muss, dass es so etwas wie eine Seele oder ein Spirit geben muss. Dafür haben wir tausendfach Beweise, die selbst wissenschaftlichen Prüfmechanismen standhalten. Man weiß nicht wie. Und man kann den Prozess, die Art und Weise, wie so etwas zustande kommt, kann man nicht belegen. Aber dass es so ist, ist man heute so weiter zu sagen, das ist in der Tat so. Jetzt kommt ja das Spannende, weil die Ursprungsfrage war ja, gibt es so etwas wie einen Sinn des Lebens? Und wenn man jetzt davon ausgehen muss, dass es nicht nur einen Körper gibt, sondern auch eine Form von Energie oder eine Seele, die zu einem Moment X mit dem Körper verschmilzt, du lebst ein Leben und die Seele geht wieder. Die muss ja irgendwie wieder gehen, sonst könnte man mit der nicht in Kontakt treten. Skoll-Experiment oder eben frühere Leben und, und, und. Das heißt, die Seele geht irgendwo hin und die kommt irgendwann wieder, wieder in einen Körper und es ist so ein Zyklus. Das ist erstens mal glaubensunabhängig, ganz, ganz wichtig. In verschiedenen Religionen gibt es ja auch diesen Zyklus, Buddhismus beispielsweise, dass du auch als Tier wieder inkarnieren kannst, die Wiederauferstehung und, und, und. Es also gibt ja ganz viele Aspekte auch. Ne? Und wenn man jetzt sagt, okay, und du jetzt zu dem Schluss langsam kommst, sagst, es müsste eigentlich so etwas geben, dann ist ja die einzige Frage, die bleibt, ja, wenn ich ja aus dem Körper rausgehe und gehe irgendwo hin und komme wieder, ist denn dieses Kommen und in ein Leben hineinkommen, ein Inkarnieren, wie man es auch sagt, ist es zufällig, ja oder nein? Also wenn es eine höhere Macht gibt, die wir heute noch schwer greifen können, die so intelligent ist, dass sie auf einer anderen Ebene überleben kann, wie wir uns das vorstellen können, ist dann diese Energie, bleiben wir mal beim Tee der Seele, so zufällig, dass man sagt, okay, ich komme einfach mal und ich gehe dann wieder und dann komme ich wieder einfach aus Spaß. Oder gibt es da so etwas wie ein Ziel? Wo, man, wo sich diese Energie oder diese Seele ganz gezielt sagt, hey, wenn ich jetzt wieder in dieses Leben hineinkomme, dann möchte ich gerne etwas erleben. Ich hätte gerne eine Erfahrung, die ich machen würde. Ich hätte gerne ein Gefühl oder irgendetwas, das ich erleben würde. Was denkst du? Ist das so, ja oder nein? Falls ja, ich persönlich gehe von aus, dass das nicht rein zufällig ist. Einfach aus der Erfahrung, auch von den Ausbildungen. Meine der Hypnoseausbildung ist ja oft so, dass wir auch in frühere Leben gehen und mal schauen und tun und machen und ob das wahr ist oder nicht, hat in einem therapeutischen Kontext, ganz wichtig, keinen Einfluss, sondern es geht darum, ein Problem oder eine Emotion zu lösen. Aber wenn wir jetzt mal schauen, ist das denn wahr, müssen wir ja wissenschaftlich eigentlich sagen, ja. Und ich gehe davon aus, dass es nicht rein zufällig ist, sondern dass wir, bevor wir auf diese Welt kommen, irgendetwas erleben möchten oder eine Aufgabe haben, die wir gerne ausführen möchten. Und wenn du jetzt mal auf dein Leben schaust und du schaust jetzt mal zurück auf dein Leben und sagst, okay, jetzt geh einfach mal davon aus, dass es so etwas wie einen Sinn des Lebens gebe, weil dieser Zyklus, den ich vorhin beschrieben, da ist. Was könnte deine Aufgabe in diesem Leben sein? Das erkennst du oftmals daran, indem du zurückschaust und mal guckst, okay, welche Hindernisse habe ich immer in meinem Leben gehabt? Welche Erfahrungen habe ich kontinuierlich immer wieder gemacht? Was ist das, wenn du zurückschaust auf die Vergangenheit, das am meisten hervorstecht Es gibt meistens so eine ähm, so einen roten Faden oder so eine Art von Verbindung mit etwas, was sich über ganz viele verschiedene Situationen immer wieder zeigt. Weil wenn es so etwas wie einen höheren Sinn gibt, dann wirst du so lange mit dem konfrontiert, bis du eine Erkenntnis daraus ziehst oder das, was du lernen wolltest, eben auch hast lernen können. Also wenn du jetzt mal zurückschaust und du müsstest deinem Leben einen Sinn geben, es gäbe ein höheres Ziel, was könnte das sein? Das ist eine ganz, ganz spannende Frage, die ich dir ans Herz lege, einmal ein bisschen näher zu erforschen. Wenn du viel Abneigung erlebt hast in deinem Leben beispielsweise, könnte es eine Erfahrung sein, die du machen musst, dass du entweder von der Abneigung in die Zuneigung hineinkommen kannst. Das könnte ein sehr tolles Lebensthema sein, das auch aus dem therapeutischen Kontext immer wieder ein bisschen nach vorne tritt. Es kann aber auch sein, dass du Wissen weitergeben willst oder es kann auch sein, dass du, Erleben willst, wie du sich Zusammengehörigkeitsgefühl anfühlst und und, und. Also, es könnte ganz, ganz viel sein. Wenn du jetzt einfach mal so hinschaust, jetzt nimm mal an, was wäre es, wenn es einen Sinn gäbe. Das ist eine wunderbar tolle Übung, weil da kommt so ein bisschen der Sinn des Lebens, nämlich auch zum Vorschein. Und der Sinn dieses Videos war es, sich mal ein bisschen aufzurütteln, auch mal zu zeigen, okay, Sinn des Lebens, wenn wir rationell ranschauen, ist das das eine, aber wenn wir jetzt mal die Datenlage auch anschauen, dann muss es sowas wie ein Leben nach dem Leben geben. Und wenn es das gibt, ist denn das Leben nur zufällig. Und falls das Leben eben nicht nur zufällig ist, was könnte denn mein Sinn sein? Und jetzt wichtig, um dich nicht auf die falsche Fährte zu locken, Sinn des Lebens ist es nie zu sagen, ich will viel Geld verdienen, ich will ein großes Haus, ich will ein schickes Auto. Das sind keine wahren Lebensthemen. Hm? Sondern die wahren Lebensthemen, die liegen ein bisschen anders. Die, die, die sind schon tiefer, Das sind schon emotional. Da gehört meistens ein gutes und positives Gefühl dazu, dass du am Ende haben wirst. Das ist nicht ein negatives Gefühl. Es kann sein, das ist ein negatives Gefühl wie eine Wegbeschreibung ähm, oder ein Hinweis, des Weges ist, um dich auf ein Gefühl hinzubringen. Also schau doch einfach mal auf ein Leben, das ist eine gute Übung. Und wenn du hier zu Fragen hast oder gerne deine Erkenntnis teilen möchtest, so kommentiere doch dieses Video oder diesen Podcast, je nachdem, wo du das hörst. Und gib uns Hinweis, damit, wir, damit du das auch mit den anderen Menschen ein bisschen teilen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und ich freue mich, dich bald wieder mit dabei zu haben.